0: 大家好，欢迎各位啊，来继续关注和收听咱们的养生健康论坛。那牛肉补气汤方啊，它是低糖的、低脂的，但是呢，它高蛋白，哎，还有什么呢？补充人的能量，这样呢？虽然没打针，但是你喝到肚里的氨基酸氧液，就促进了血糖和血脂的代谢。这是富贵病人群啊，喝牛肉补气汤方，高蛋白、低脂肪、低糖，促进你体内的物质代谢，防了富贵病。得上富贵病，给你补充能量。改善你的代谢，是不是？哎，这是牛肉补气汤方，通过补足元气的阴血，来达到血糖和血脂的调节，预防富贵病的目的。那么高尿酸血症啊，高尿酸血症是吧？你要真是肉吃的多了，是吧？说明你蛋白质代谢异常，产生过多的嘌呤。啊，爱吃肉的，爱喝啤酒的，爱喝火锅汤的，你那些叫垃圾蛋白，而牛肉补气汤方给你补的是精蛋白，而且不是铁锅熬的，不是铜锅炖的，是砂锅化食，所以叫优质蛋白改善垃圾蛋白的代谢，尤其是免疫力低的低蛋白血症，免疫力下降。再者就是营养不良的人群，好多身体很消瘦的人说：“我又不吃肉，我又不吃糖，瘦的皮包骨头，得了糖尿病，得了脂肪肝，那是营养不良。你越不吃，你的代谢功能越下降，但是你盲目的吃，你还消化不了，怎么办？补充优质的蛋白。”所以，牛肉补气汤方的氨基酸营养液是吧？小分子氨基酸营养液补充进去了，改善了代谢，增加了您的胆囊的胆汁的分泌，同时呢，促进了排尿，促进了排便，促进了体内淤积垃圾的排泄，尤其把肝脏的营养不良的脂肪样变。通过优质蛋白补充，是不是啊？通过低脂肪代谢把它清理出去，这是咱们牛肉补气汤方调富贵病。富贵病的朋友，这代谢综合症的糖尿病、血脂高、脂肪肝啊、高尿酸血症的朋友，也可以放心使用的。科学的道理，那么当然了，孤阴不生，孤阳不长，是吧、啊？哎，我们在服用牛肉补气汤方的同时啊，加服长白山野生葡萄籽的提取物，是吧？原花青素啊，原花青素，从这个。蜀国中医的角度来讲，这葡萄，葡萄又名草龙珠。尤其是野生葡萄，其生物活性要比种植的更高。那么长白山野生的葡萄，那更是中医中药取材当中的上品，是吧？葡萄又名草龙珠，常服让人身轻体健，是吧？延年益寿，所以可见呢，它是一个什么呢？哎，养人健康长寿的食疗，这、就是中医自古啊对葡萄的认识，浆果啊浆果，所以葡萄啊和这枸杞啊都属于浆果类啊。此外呢，按现代医学讲，原花青素的抗自由基的作用，就是来清除体内的自由基的堆积。抗血小板聚集、抗血栓形成，尤其是可以缓解体内的动脉硬化，哎，化解体表的老年斑的褐脂质的沉淀。这是原花青素的作用啊。那么，葡萄籽提取物原花青素，它又能抗疲劳，是吧？科学实验证明，吃了增加人的什么呢？抗疲劳的能力，是吧？那啥是抗疲劳？抗疲劳就是有劲儿，它为什么有劲儿？中医又告诉你：以人养人，以子养肾。所以你吃的不是葡萄皮也不是喝的那个葡萄酒那个浆果，你吃的是种子里边的仁养的是细胞核的能量，所以它是补肾的。所以站在科学的角度，中西结合的观点。我们就能看到更深层次的养生文化。好多人呢认为啊，高血压呀是阴虚的病，实际上呢，这个认识呢是特别的片面啊，特别的片面。好多人认为只要高了，啊，高了就一定是阴虚，呃，这个认识呢是不对的。啊，包括好多高血压病的人。一听说喝虫草酒，直补了脑袋，那不越喝越高吗？啊，非也啊，高血压病也要分阴和阳。我们先说说常见的高血压病，就是阴虚型，阴虚就会导致阳亢。打个比方啊，经常熬夜的人，经常呢压力比较大。比较焦虑的人，这样的人呢就会消耗阴血，老百姓俗说叫上火了。这样的人的血压增高，的确为阴虚阳亢之症。但真的是上火了吗？大家这儿你听着啊，两个人压跷跷板，你使劲你能压下去，你没使劲，我这边一抬。你也可以压下去，所以健康的人他只有一种体质，叫做阴阳平衡的体质。所以健康的人阴阳平衡的血压也只有一种，就是八十一百二三。老年人过了六七十岁，九十一百三四。人在安静状态条件下，这个血压就是一个阴阳平衡的血压。反之呢？哎，你气血的阴和阳的平衡就被破坏掉了。所以咱们刚才说的阴虚阳亢，不是这个人的阳气太强，而是什么呢？你熬夜，经常熬夜就会失眠。天黑了啊！我给大家讲过中国老祖宗最传统的养生的方式，也是最经典的养生的生活方式，叫做日出而作，日落而息。什么叫日出而作呀？就是太阳出来了，自然界的阳气升腾，人开始劳动，这就顺应了天时。哎，什么是日落而息呢？就是天黑了就得安静点的睡觉了，人的阳气就要收敛，让阴气来占主流。但是经常熬夜的人，晚上应该睡觉了，阳气该收敛，你没收敛，你没收敛，你晚上还在读书看报，你还在看电视警匪片有的还在电脑那打游戏，有的还在歌厅里豪歌。猛唱狂饮，好家伙！非但阳气没有收敛，阳气反而更过分的在折腾。那么这时候太阳已经落山了，那么你在消耗这个阳气，其实都是从那个阴血那儿借的钱。所以为什么经常失眠的人会身体消瘦啊？就这么个道理。哎，所以阴血就欠下了债。你看这样人吧，你到白天，多半他就没精神了，是不是、啊？什么道理啊？哎，好多人认为，哟、哎，你是不是阳虚啊？其实不是阳虚，啊，是阴虚，消耗掉了。那为什么白天精气神不足呢？因为阴阳互根。啊，这句话大家写到本上啊。阴阳互根，阴阳互根是什么意思啊？祖国中医说，气血为人的生命之本，血为气之母，气为血之帅，是吧？你晚上睡觉，表面上是在滋养阴血，所以贫血的人、低血压的人，你睡觉不好，你的病会加重，因为睡觉的时候在滋养阴血。那滋养这个阴血干什么的？叫老百姓，我们上工作，是不是啊？我们上班我们赚钱，我们赚钱干什么呢？花呗，对不对？赚钱是为了花，所以赚钱呢是因，这钱是因。你把这钱买了东西了，旅游了，变快乐了，哦，这钱派上用场了，这叫阳，是它的功能。所以一样，我们头一天的休息是为了明天更好的生活和工作，是吧？所以高血压病阴虚的，啥意思？就是晚上该收敛的时候没收敛，过多消耗的你都是阴虚。这样的人就一定要把夜生活去掉，早点睡觉，你才能把阴养足了，阴气养足了，到了白天才能滋养那个阳气，啊、哎，你才能白天有精神，你才能白天血压不高。所以大家要明白这个道理，这叫阴虚型的高血压病。是晚上不睡觉，是该收敛的时候不收敛，用之过度，啊，用之过度。那么刚才我讲了阴阳互根，这阴血可以滋养这个阳气，大家能够明白了，叫血为气之母。那么气为血之在互根呢？那么这个阳又来怎么生这个阴的呢？哎，这个大家一定要明确啊。叫万物生长靠太阳，你包括老一辈人看那个孩子，看小孙子一摸脑袋，怎么说呀？叫七分精神，三分财运。说这孩子将来能不能成大事，能有什么多大的能耐和出息？三岁就看出来了。说怎么都是老神仙呢、啊？都是算命先生，三岁就看出来了。没错，这里边不掺杂任何封建迷信的色彩。科学的角度上讲。人的五脏六腑的生命本能，决定了人未来的学习、事业、健康、家庭、未来，甚至于寿命，对不对？所以，什么叫七分精神，三分财运？你有精神，你就有赚钱的能耐，是不是？你没精神，你拿什么去工作？拿什么去赚钱呢？所以，这个阳。为阴之本，有太阳，你那小苗才能发芽，对不对？才能生长。有太阳，这水才能变成云，云在风的催动下才能走动，云才能化作雨，雨才能滋润万物，大气才能循环。这就是阳的力量。而且作为人的身体，当人百岁之后无疾而终的时候，你那身子骨。那筋骨皮肉还在，但是人已经咽了气了，撒手人寰。什么叫咽了气了？元气断了，阳气没了，阳寿已尽，余不出来的剩身体这个臭皮囊。所以叫阴肠有余，阳肠不足。所以养生实质上你是在养什么呢？就是养这个阳气。这个阳气决定了生命的能力、活力，还决定了寿命，是不是？所以阴和阳不是孤立存在的，互根，谁也离不开谁。哎，后来便有了叫“孤阴不生，孤阳不长”的道理。春夏者养阳，啥意思？哎，告诉你，春天夏天晒太阳啊。秋冬者养阴。就告诉你，秋天、冬天睡好觉。那实质上，春天、夏天养生是为谁呀、啊？哦，是为冬秋打基础。有了春夏的阳，才有了秋天的成熟的果实和冬天充足的肾精。那么秋冬养阴是给谁打基础啊？啊，是给春夏打基础。因为只有秋冬啊，丰富的果实。成熟的果实才有春天的播种，才有夏天的活力，这又是阴阳互根。所以中国老百姓最俗的话说叫“冬天不冷，夏天不热”。冬天不冷，你藏的就不够足；夏天不热，你阳气就不会生发。所以什么叫风调雨顺呢？风调雨顺就是冬天大雪封山啊。瑞雪兆丰年，越冷越好。什么是风调雨顺？就是夏天一定要热，热的那个瓜果熟甜。该下雨的时候旱了，咱就下点雨；涝了，咱就出太阳。这就叫风调雨顺。该阴的时候阴，该阳的时候阳。你老干旱，那就是阳康阴虚，对不对？你气温过低，种的地下的苗发不出来芽。那就是阳虚，就涝了，对不对？所以养生啊和种庄稼都是异曲同工之妙。这个阴阳互根的道理算，算算说清了啊。阴虚的高血压、啊、是熬夜熬出来的，该休息的时候不休息带来的，包括用之过度啊，你包括现在啊，这个这个工作压力大，竞争力大。干活不要命是吧？这都这都导致阴虚，啊，都导致阴虚。那什么是阳虚啊？高血压病里边有阳虚的吗？有，所有大胖子，听着啊，所有大胖子的高血压病的都是阳虚，所有早晨睡懒觉不起床的高血压病都是阳虚，什么道理、啊、阳虚没有太阳。就阴天呗，没有太阳，洗湿了的衣服就晒不干呗。所以，阳虚的高血压病又叫痰湿型高血压病，所以富贵病，皆因阳虚而起。所以，缺乏运动的高血压、睡懒觉的高血压、胡吃海塞的高血压，这都是阳虚型的高血压。那怎么办呢？早起床。晚上喝虫草酒，平时呢喝点参茶。畏寒怕冷的高血压、啊、病人都是阳虚，所以阳虚的高血压、啊，春夏者养阳就可以冬病夏治，一个春天一个夏天治好了，是吧？而至于那个阴虚的高血压、啊，秋冬好治，那你要冬夏治也得把觉睡好才能养好，所以一年有四季。春夏又秋冬，这叫大四季。那一天有四季，清晨、中午、傍晚、深夜，这叫小四时。所以《黄帝内经》里养生说叫守四时，啊。和五行，平阴阳。啊，你不要认为偏你认上四季了，你这一天当中也藏着四季呢。哎，这就是。以小见大的智慧，那我可能刚说到这儿，有人又提出异议了。你刚讲的那个阴虚的高血压、啊，和你说那个阳虚的高血压、啊，我怎么身上都有啊？对不对？哎，那么到底存不存在这个阴阳两虚型的高血压、啊？是不是？啊？哎，这就闹出乐子来了，是不是啊？啊，有阴虚的，还有阳虚的。啊，会不会有阴阳两虚的呢？哎，这个大家要注意啊，有没有这样的情况？有，但是诊断为阴阳两虚是非常之错误，是不是？你就像一个小伙子，长得像个大闺女，那你说的是男人还是女人呢？他还是男人，啊，只不过这是阳虚的男人。是不是、啊？你别整的不男不女了，麻烦了，是不是、啊？那不行，是吧？所以阴和阳之间本无明显的界限，但同时呢，又非常的分明，就和那阴阳鱼一样，有条黑鱼，有条白鱼，黑鱼的眼睛是白的，白鱼的眼睛是黑的。阴阳鱼叫阴中有阳，阳中有阴，阴极则阳生，阳极则阴生。但是，这就是中医治病的本领了，是不是啊？好多中医也懂阴阳，就在这儿，就在阴阳两虚这儿栽跟头了。凡是能诊断出阴阳两虚的中医大夫，都是假中医。为什么呢？因为中医有句话说的好啊，叫“中医治病不分阴阳，伸手便错”。要么就是阴虚，要么就是阳虚，在你那一看阴阳两虚，就说明你这大夫已经看糊涂了，就是说明你是那部分阴阳的大夫，那你这病你咋治？你治不好了，是不是、啊？哎，所以一个好的医生一定要能辨清阴阳，哎，用辩证唯物主义的话来说叫抓主要矛盾，说这一点有时候我们得向孩子们学习，是吧？你说这人是好人呢还是坏人呢？孩子看电视、看电影就问是好人是坏人呢？你看大人就看迷糊了，也说不清的好人坏人，好事也做，坏事也做。但是这人主流到底是好人是坏人？你看用孩子那清澈的眼睛，他能变得出来。哎，这叫人之本能。说医生治病，绝对不是把挺简单的事给他搞复杂了。哎，关键就是一定要学会，能够。化繁为简，啊，什么世界医学难题啊，啊，什么帕金森呢、啊，是吧？哎，你疑难的问题到我这儿，我给你划清界限，让你一眼就能刀着这病的根源，而后咱们分清阴阳，你再去调治，一下就治好了。所以天底下没有什么疑难病，只有把医生难倒的病。即使再难的病，也是从小病开始，所以学会防微杜渐，这是养生之大药。所以养生啊，不是一下子养个长生不老，而是一步一个脚窝，啊，一分耕耘一分收获。哎，这是高血压病的阴和阳的辩证。啊，阴和阳没有同时虚的，就像跷跷板，它要是平了，那就健康了，对不对？它要是斜了，那就是病了。啊，这大家要搞清楚啊。那么下面呢，咱们再简单的说说这个高血压病的五行和五脏的辩证啊，五行和五脏的辩证。呃、啊，那句话怎么说了？叫五脏六腑。皆可导致高血压病。那平时啊，一般的中医认为高血压病就找肝肾，是吧？你像那个肝火过旺，高血压，是吧？或者是肝血过亏啊，也是高血压啊。肾呢，精不足不能固摄了啊，也是高血压。肾的湿气过盛哦，还是高血压。这是咱们大多数中医都能共识的，所以中医治高血压大部分都是调肝肾的药。但是懂这些呢，还只是局限。中西结合，天人合一，我们把高血压就拓展。脾脏，你看脾导致了痰湿、长湿疹的人容易高血压，为什么呢？脾湿厚重啊，是吧？这就动脉硬化了呗，是吧？心。心神不宁、思虑过多，啊，也会导致高血压，是不是？因为会影响心脏的波动和心脏输出量嘛，还影响睡眠嘛，对不对？哎，那么肺脏呢？肺脏的气血输布、肺脏的收敛出现问题的时候，你包括人过多的咳嗽、哮喘也会高血压。哎，那都是肺不能敛气了。肺气太弱，不能克住那肝，那肝火就上来了。所以这是五脏、五行当中的一个平衡，这个比那个阴阳平衡叫复杂的多的多了。所以这个叫应了四季的去调整。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。把这高血压、啊、病的阴阳辩证给大家分清楚了，是不是啊？哎，你不要认为所有高血压、啊、都是火，啊，所有降药就都得是泻药，那是不对的。阳虚是吧？缺乏运动，痰湿厚重。照样得高血压病，那个不是有火，而恰恰是火力不足的缺火，是不是？啊？所以这大家要明白啊，血型瘀阻，把血压给憋高了的，都是阳虚的高血压，是不是、啊？哎，还有啊，你像那个常年的低血压的病人，是吧？突然间。变成了高血压、啊，是吧？叫阴极则阳生，什么道理啊？哎，也是阳虚啊，阳虚啊，不要乱泻火，应该更好的、合理的进行疏通和疏导。哎，所以透过现象入目三分，看到疾病的本质。而后呢，科学有效的调理，哎，这是文化的，大智慧，之所在。呃，今天呢，再给大家介绍这个高血压病，它的分型，啊，咱们今儿呢不说五脏分型啊，咱们今天呢说说高血压病的西方医学的分型方法，啊，为什么呢？因为现在这个西医啊，在中国已经成了主流医学了，是吧？你看病，是吧？有些中医给你说那些话，你不见得能闹懂，所以怎么办呢？哎，大家是测血压、做心电图、化验呢，这个血常规、血粘度，那这些指标是医院的常规的检查指标，但是呢，医生不给你解释。所以好多这个高血压病朋友检查完了也没闹懂。那么今天呢，我们就根据大家的一些常规的临床检测指标，给大家把高血压病进行分型。啊，我把它分了三型。啊，这是高血压的三型。啊，咱们前一段讲的是三期，啊，一期高血压。叫代长期可以不吃药啊，二期高血压、动脉硬化、冠心病期必须吃药啊，三期高血压、中风期啊要保命。这叫纵向的，什么叫纵向的？就是年头啊，是吧、啊？疾病的发展年头啊。呃，今天呢，咱们给高血压病分型呢，分的是横向的啊，横向的。那么，你的高血压病到底是血液方面的问题呢，还是血管神经方面的问题，还是你的这个心脏方面的问题？哎，这是咱们今天从这个横向上让大家伙特别是我们高血压病的啊这些病友们啊，哎，能够对自己的高血压病。能够有一个清醒和清楚的认识，那认识这个干什么呢？你认识这个了，我们再结合着五脏进行四季、五行疗法，进行脏腑的辩证调治，那你的方法就可以准确无误。哎，你就可以摘掉高血压病的帽子。啊，或者实现有效的防中风啊，所以这个高血压病啊，横向分型很重要啊。先简单那么说啊，先说这第一型啊，叫血液型啊，血液型。人的血液当中啊，我们经常化验的就是血脂和血糖啊，血脂和血糖。什么是血脂呢？血脂啊，是血里边的油。是吧、啊？它起什么作用呢？哎，它一个是可以给人提供能量，是不是啊？那胖子扛饿呀，是吧？二一个呢，它能缓解血管内血液之间的一个机械压力，啊，防止贫血血碰坏了，是吧？三一个呢，哎，它能维持体温、储存热量，啊，储存能量。那么血里边的糖分呢，是直接给人提供能量的。所以告诉大家，就健康的人，你必须也得有血脂，也得有血糖。所以血脂过低的人，啊，现在有些人不知道在哪儿学的，开始吃斋了。哎呀，你年轻人富贵病的吃吃也就罢了，骨瘦如柴的老太太也跟凑热闹。也吃斋吃素，结果长成脂肪肝了，血脂还特别的低。你看，这什么道理呀？哎，这就是代谢紊乱啊！这样的病是很难治的。所以啊，黄帝内经》上说，叫饮食要平衡啊，要平衡啊，这个平衡特重要啊！你吃素不吃荤本身就是偏食啊，和吃荤不吃素偏食造成的伤害。是同等的，啊，所以中医咱们研究的叫中庸之道，啊，往哪面偏它都是病，是不是？啊？这大家要明白啊。那我们研究血脂的时候，经常研究的就是什么呢？血里边的胆固醇啊，这胆固醇呢，我给大家分了叫高密度和低密度，高密度叫好，低密度叫坏，这个好蛋白。哎，它能清除血管内的垃圾，叫血液当中清道夫。科学研究啊，经常喝这个什么呢？少量、低浓度的这个白酒，有助于血液当中高密度脂蛋白的形成。哎，就是少量饮酒、低度的啊，可以预防动脉硬化。这道理就是促进高密度脂蛋白合成。所以不少人问我说：“我高血压呀，我高脂血症，我能喝虫草酒吗？”可以啊，哎，不但可以，哎，可以防动脉硬化，促进好蛋白生成。那还有一种脂蛋白叫低密度脂蛋白，这叫坏蛋白，哎，这就血当中的沫子。这个越多，血管堵的越快，啊，这好坏大家要分清了，啊、哎，要分清。那么还有就是血糖，啊，血糖，糖是给人提供能量的。糖分低了人休克，糖分高了呢人也休克中毒，叫酮症酸中毒、肝昏迷呀、啊。哎，所以糖尿病的人啊，你一定会得高血压病。你说我还没得呢，那我告诉你，啊，你将来一定要得。或者你糖尿病得了好多年还没得高血压病的话，我告诉你，你可能元气亏的非常严重，是低血压病。为什么呢？因为血液当中的这个成分影响着血压的变化，所以这个咱我们大家分的第一型叫血液型的高血压病，都是痰湿厚重，所以血脂血糖高的人，我们要选择健脾化湿，是不是啊？我们饭后要嚼山楂丸，降血脂、调血糖，这也叫化湿。啊，所以湿在人体内是无处不在，到处都有。人活着，哎，就是体内的水湿代谢的一个过程。你代谢好，你就健健康康的；你代谢不好，你就富贵病；你代谢过多，你没了没了，你就营养不良呗，是不是、啊？哎，这就是人的平衡。所以这个痰湿在皮肤上叫湿疹，在血管里叫动脉硬化，在肝上叫。脂肪肝是不是啊？哎，所以大家把这闹清哦，在肺里边叫痰，啊，在肺里边叫痰，你看看，哎，所以大家把它学明白了啊。所以这第一型高血压病，你是痰湿型的吗？啊，要健脾，啊，还要调肾。说痰湿，痰我们健脾不就得了嘛？我们调肾干什么呢？啊，我给大家举个例子是吧？我说湿衣服。是吧？湿衣服拧干了，你搁太阳光底下晒，它干得快；你搁烙阴地它干得慢。所以人有痰湿都是阳虚，哎，所以吃补肾汤补的叫元阳之气，肾的阳气统摄着一身五脏的阳气，所以还要冬病夏治，是吧？冬天呢长肉，长膘。是吧？痰湿厚重的人不好治，是吧？夏天呢，苦夏呀，消瘦，哎，化油脂，哎，痰湿厚重的人要冬病夏治啊，冬病夏治，这是第一型啊。第二型呢，咱们要说这个血管型的高血压病，是吧？好多人说，啊，你看我这人呢，身体也不胖，我怎么还得高血压了呢？哎，熬夜。或者开车的司机，或者从事紧张、焦虑的工作，啊，勾心斗角，压力过大，是不是、啊？哎，那这些呢，都会导致血管的交感神经的兴奋。说这，我们给大家补一课啊，呃，影响血管的这个神经啊，有交感神经、副交感神经和迷走神经，一种神经是让人兴奋的。一种神经是让人放松的，是吧？是吧？所以人为什么要睡觉啊？哎，大伙儿都知道叫心肾相交，心肾相交、啊。什么叫心肾相交？哎，用现代医学、生理学、生物电学来说，就是人的兴奋和意志的平衡，就是人的交感神经和迷走神经交替值弯的一个过程，是不是吧？所以，血管型的高血压病是最好治的，啊，最好治的。同时呢，它是又最难治的。嗨，不少新朋友听到我说这话的时候，他就他就矛盾了，是吧？矛盾。其实不矛盾啊，世界本身就是个矛盾体啊。为什么说血管型的高血压病最好治呢？你不是老兴奋吗？你放松就得了呗，怎么放松啊？啊，适当的参加户外活动，啊，喜欢做什么就做，是吧？最讨厌、最烦躁的事咱甭做啊，这就放松了。所以这叫容易啊，容易。那为什么说血管型的高血压病最难治呢？有人就曾经跟我探讨过这事儿，值夜班的。还有一个开大车的司机，啊，三十五六岁就高血压病，我就跟他说：“我说你换工作。”哈哈，人这人就不服气，说：“我不换工作，这病就好不了了吗？”我说：“没错，最起码在我这儿，我的能力权限的范围，你不改变工作，你这病好不了，是不是？哎，人和人的元气的多少不一样。”啊，人和人的耐受程度也不一样，是不是、啊？你看，有的人从事非常紧张的工作，哎，他能工作时候很紧张，到家倒头就睡，他能放松，他不得病；有的人工作没那么紧张，就已经焦虑了。你看看，所以呀，交感神经、副交感神经、迷走神经、血管的这个神经性，它由谁来控制呢？哎，这个时候大家要知道，一张一弛，文武之道。肝脏主着人一身的躯和直，所以血管型的高血压、啊、病、紧张焦虑的，你吃什么？你吃当归丸呐，补肾柔肝。肝脏是主着人的一身的疏泄，主着人一身的躯身。是吧？所以老话讲叫。大丈夫能屈能伸，是不是、啊？什么叫大丈夫？啊？不是一条道跑到黑的，哎，能屈能伸，这就说明这个人的肝脏好啊，肝脏好。所以，血管型的高血压病难治在哪儿呢？啊，有时候就是自己的刀削不了自己的把。说那怎么办啊？调肝补肾，你的这个神经的调节能力，它恢复的就好了，是不是、啊？那么，在血管型的高血压病里边，还有一个思虑过多的，啊，那就是脾虚，啊，脾虚的啊，这个、咱们也放在这儿。下来呢，咱们抓点紧呢、啊，把这个最后一型的高血压病叫心脏型的，啊，心脏型，你看看，高血压病时间久了导致冠心病，叫心脏损害。那么本身心脏的一些毛病也会影响血压的波动，叫心脏因素的高血压病。那这个高血压病是假的，因为高血压病是慢性的，全身的血管损伤，所以血液和血管它是全身的，是逐渐形成。唯独这心脏，一检查心电图，有时候犯病的时候查能查出来，一好病查不出来了。所以心脏病型的高血压病是假的。这主要是两型，一个是颈椎病型的高血压。或者我们叫颈椎病型的血压增高症，因为它不是高血压病，是假的。还有一个就是胆囊炎、胆心综合症的心脏神经功能症，叫气出来的高血压，不生气了就好了，一生气高血压就来了，甚至气一次血压得高好几天才能缓过来，这个都是假的高血压病，说的是假的，只是它在一定条件下是假的。啊，那句话怎么说呀、啊？叫“假作真实，真亦假”，所以世界万事万物没有绝对的真，也没有绝对的假。假型高血压病，也就是告诉大家，在它尚没有形成持久的高血压病之前，是完全可以彻底治好的。但是好多人把这个错当成高血压病，光吃假药不改错，结果弄假成真了，造成了血管和血液的持久伤害。所以啊。关于假的高血压，就是颈椎病型血压增高和胆心综合症血压增高，这个我们要专题的讲。那、啊、希望通过我们这些知识的普及，能让更多的高血压病的假高血压病的朋友能够摘掉帽子啊，减轻负担，实现全面的康复
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。
0: 这位朋友您好啊！哦，你好
1: ，徐老师。
0: 嗯，请讲
1: 。呃，我是广州博一堂的客户
0: 。哦，广州的听众
1: 。对。然后呢，我今年是五十四岁嘛，但是呢，就是始终还是啊，这些年啊，做什么事情都力不从心，还有那个白发呢，就比之前多了一些。哦。嗯。白
0: 发多，人要自然衰老啊。<笑>你不是十几二十岁叫早生华发。<笑>嗯，女人过了三十五岁就要长白头发，啊
1: 啊，啊过
0: 了四十二岁，那就已经逐渐地进入更年，啊，到了五十六岁步入老年，那头发白是正常的，啊啊,啊只不过是白的多与少，啊啊，啊而你那个力不从心，这个是大问题
1: ，对对
0: ，哎，就是心能想到，嗯
1: 、但是
0: 人的力量做不到，
1: 对对对，所以
0: 力从哪儿来呀、啊？嗯嘿嘿，中医、哎、告诉你，力从腰上来。嗯，那腰那儿有什么呢？腰为肾之府也。嗯，所以力不从心，就不要干蛮力气，而要养肾填精。嗯，哎，尤其是冬日进补啊。对。这不管是韩国还是日本，是吧？哎，他都是从中国学的汉方医学，嗯，而现在在韩国、日本，冬日进补都比中国人补的厉害，对，对不对
1: ？对，但是我的关键是这样啊，徐老师，
0: 嗯，
1: 今就说今年啊，不是广东的天气可以说是并不是冷的嘛、啊，哈
0: ，那个叫暖冬
1: ，对，但是我叫
0: 冬日不长，天不长，哎，他、嗯、就容易出现温病。那人不藏，他就容易出现肾精亏。嗯、春天呢，就容易出现什么呼吸道的感染呢、啊、流感呢、啊，这不就来了吗？嗯
1: ，还有一个就是，始终我就是不知道怎么搞的哈、啊，始终还是很怕冷、怕风。今天的天气不冷，你看我穿的很多，很夸张的了，可以这么说啊，我已经是。
0: 你那个肾精填固啊，哎、<呀>冬日养藏，不是把人裹到棉花包里。嗯，明白吧？<对>是你要把那个肾经由四肢回五脏，填到那个脑髓里，填到那个骨头里，填到那个肾脏里。是、啊、重点的大补肾经，啊、哦。你怕冷，你外边捂再多衣服，你的汗毛孔是开的，嗯、阳气外泄。反过来，你把肾经填住了。我们说肾主水，寒冰之水。那么肾它不是单纯的水，它是水中有真阳。这个阳叫火。什么火能在水里存活、哎？只有天上的龙雷之火，雷电的火才能在水里存活。哎，所以说，为什么冬日怕冷啊？嗯、就是说明你那寒冰水当中的龙雷火气不足了。嗯。就是、所以这个不是你棉袄能捂出来的。我知道
1: 这个我懂。哎,我哎，这个怎么补出
0: 来的？就是刚,刚说的一个补肾经，哎、一个养元气。阳气补足了，你那虚汗就不出了。嗯。哎，身上那个溃疡啊，口腔溃疡啊，手破口老长不上啊。哎。嗯这都是胃阳之气不足了，所以我给你补的是什么？明着是补肺、养肾，嗯，实则是把那元气呀、啊，让他把肾经填足了，把肺呀、啊、肺的津液也输布到全身的皮肤毛窍、四肢百节、
1: 嗯
0: 。嗯嘿嘿、哎，这么回事啊、嗯？对，我知道。啊、你保健呢、啊，中医调理，你好到什么程度？哎，我们最后有一天还是要无疾而终。对
1: ，我知道。关键就是说，就是、人活着就
0: 跟开车那个方向盘似的，对你歪了你就校正一下
1: 。我知道，关键我就是一到秋天，他就是那个汗没办法，很大的汗。那一年已经好了，以后就是一汗一出来以后就。你
0: 秋天的毛病，往上推三个月，找夏天，找夏天。你冬天的毛病往上推三个月，找秋天。我们说这叫原因和结果。哎，中医养生不是说我给你吃上止疼药，给你扎上封闭针，不是一锤子买卖，它是寻根溯源。你看，问病问因，回过头来呢，博医五脏营养调理。哎，我现在给你调这三个月，说我今儿吃上，下个礼拜就好了吗？你下个礼拜有感觉的叫敏感，是不是啊？十五天有感觉的叫得气，什么时候全面的哦？就这个成果什么时候你全面的收获？三个月，啊，哎，就是你冬天养好了，怎么知道你冬天保健的好不好？不是你冬天吃的得不得劲儿，是你春暖花开的时候。你有没有感冒啊？嗯、是吧？你胳膊腿那筋哪、啊，是不是舒展哪、啊？嗯、你春天有没有高血压呀、啊？是不是啊？你春天是不是困倦乏力呀、啊？你说我没有啊，哈、啊，和往年的春天不一样啊。那你要知道，你今年春天的好是去年冬天的阴哦，这回知道了吗？嗯,嗯,嗯中医养生调理是个慢性的过程
1: 。我知道。他
0: 们把养生比作生孩子。<笑>说十月怀胎，一朝分娩。嗯，其实我告诉大家，养生比生孩子还复杂。你看，我讲这个博弈养生文化讲了快十年。嗯，我们头五年干什么呢？就是让大家知道这个文化是对的。嗯，哎，能够认可去做。我们第二个五年计划，一六年全新的什么呢？表面上是在收获成果了。养生五年的人，是不是啊？他不单是你存活五年，是你五年大病康复到什么程度，嗯、是不是啊？治国家有五年计划，哎，种人参，你不是说今天种个人参，明年就收个小人参，五年以上的参才能补元气，嗯，种个药材都是五年采收，所以博医文化的养生是五年一个成果，嗯，<笑>就跟那电视的综艺节目。他一年就第二季了，我告诉你，博一养生啊，五年才能出第二季，今年正是第二季的开始。<笑>嗯
1: 、是徐老师，还有一个啊，嗯、还有一个呢，就是之前我跟你讲过，就是以前我胆固醇不高的嘛啊、哦，但是去年体检的时候呢，这个董，这个叫总胆固醇呢就有一点偏高，你叫我去照了一个 B 超的，他那个 B 超就诊断说是肝脂烧。呃，烧针要看
0: 有没有脂肪肝
1: ，他没有，他就是写脂肝脂烧针出，他就这么写
0: 。哎、呃，这就叫外行哦。啊、哦，就是脂肪肝，脂肪肝，是不是肝脏里边全是脂肪啊？嗯，不是的，就跟那个女人的皮肤，啊，有的白白嫩嫩，有的有黑有黑。有的满是痤疮，有的全是色斑，但是不管什么样，那还是一张脸。嗯，能明白不？嗯,嗯那脂肪肝本身肝里边就有脂肪。嗯。人是肉长的，人身是肉长的。肝脏的脂肪比例低于百分之五的时候，哎呦，那个肝呢柔软细滑，健康的肝都得有脂肪啊。你到那个那个。呃，超市买干尖你吃那里边没脂肪吗？都有。哎，但是，一旦比例超过 5% 了，你就是脂肪肝了。所以他告诉你，哦，你的肝脏质地啊，没有原来那么均匀了，就是脂肪肝,肝了。那么，当肝的脂肪脂肪沉积度超过 10%15% 麻烦了，出现肝纤维化，那就要影响肝的正常代谢功能了，而且肝。是人体脂肪代谢的大总管。嗯，西方医学把肝脏叫人体最大的消化腺。说肝脏能消化啥？肝脏不分泌胆汁儿，你吃肉请等着拉肚跑稀呀，明白吧？所以为什么切了胆囊的人饮食要少荤多素？还必须得天天少吃点肉，因为你一次吃多了就拉稀，因为你没有胆汁储备了。嗯，你那胆汁是肝脏现生产现用，不像咱们人健康人，你那胆囊有库存的胆汁你今天吃多了，胆囊多挤点胆汁给你；你今天不吃了，胆汁存到胆囊里头备用。嗯，哎，所以有血脂高，咱们三七加上山楂加上银杏。这个食补的组方就，就是两按两个吃，按按普通量吃，对吧？你说已经有这个这个脂肪肝的这个预兆了，按四个吃啊，按四个吃。哦、啊，就
1: 是我这个也就是属于是有一点脂肪肝的意思啊
0: 。他说哎，对，就他没给你写上脂肪肝啊，但是已经告诉你，你那个脂，你那个肝脏，它不是那么柔软、均匀、滑润。嗯，那他长什么了？他就脂肪颗粒多了。哦，这么说听得懂没有？哦
1: ，懂了懂了。反正就是说，我现在你上次要我就是人脸
0: 黑，不是给脸上抹上墨汁了，是黑色素多了。哦，那你黑色素少你就白净呗。啊啊！没有黑色素，白癜风
1: 。啊，吃几粒
0: ？按两粒的量。啊，两粒的量啊。
1: 嗯，他又说总胆固醇有点偏高。那个是油脂啊，油脂。皮哦，脾不化湿啊！哦哦哦哦，哦哦那个、等到春
0: 天之后养肝的时候，配着调一调脾就得了
1: 。啊、哦，那春天不是还有一次呢？就是前一三年的时候呢，他体检那个胆息肉啊，本来是三乘二 n n 的吗？呃，你
0: 到医院、啊、三个月前的化验单人家是不看的
1: 。哦，但是就是前两个月呢，它就大了一点了，就六乘四 n n 的、那个，那个那个那个。过
0: 三个月再查。明白了。下下
1: 三个月我怎么吃的？如果这样
0: ，息肉不是瘤子，啊
1: ，
0: 黏膜炎症水肿，啊，所以给你，刚才说给你什么呢？养那个肾经的时候，补肺气的时候，你那黏膜水肿慢慢都能消。啊，现在是补肾润肺
1: ，
0: 嗯，哎，过了春分，哎，补肝调脾，肾经亏得多。
1: 对对对，而且
0: 你这三个月是给下三个月打基础呢。对对对
1: ，呃，知道我的意思就是，哎、所以要请徐老师帮忙嘛。<笑>
0: 哎，而且我这么多年了，一直都麻烦你。二零一五年，啊，咱们完成了第一个五年的啊博一文化的落地生根，是吧？二零一六年，哎，我们要重新启程，是不是啊？嗯、什么叫重新启程？是不是把博弈文化毛驴辣磨转着圈念呢？不是，是告诉大家我们要精耕细作，哎，所以要给大家建立健康档案，啊，尤其是啊完成了头一个五年的健康调理，是不是啊？哎，大家都可以到博弈堂做健康登记，嗯、是吧？定期的，哎，跟我沟通。啊，好多人说、啊、徐老师，我找不着你啊，我打电话，啊、我打电话你也不接啊，不是我直播了，所以我、啊、你找我难，我找你容易，哎，<法>我会定期安排我的学生助手来回访大家的调理情况
1: 。啊，疑难的
0: 人我具体调理。<法>哎、对，哎，你都上了轨道的了，那那就不麻烦我了。那
1: 那就不是说上了轨道，我都、嗯、我因为我一直听你的，这很有道理。你你其实你现在就属于在
0: 轨道上，只不过是我就得让徐老师再给我点个头。<笑>不是不是，
1: 也不是，因为我跟你说，还有一个就是元旦的时候我吃鱼，我最记得嘛，那天正好打了个好大的血泡，那个舌那里啊，舌头啊旁边那里，那个是属于什么呢？舌
0: 舌头的什么地方打血泡
1: ？那个舌头那个尖尖的旁边下面
0: 。那个和吃鱼没关。啊。那个不是说我这边吃成鱼，鱼就是毒药，我马上舌头起血泡，不是。我知道，
1: 就是那个是血瘀，属
0: 于。那个是心火。啊， uh, 就是你今儿我一今儿照镜子，舌头上有血泡，不是今天的错，找七天前
1: 。
0: Uh, 啊，你看慢性病往三个月前找， uh, 突发性疾病往七天前找。哦， uh, 能明白吗？嗯嗯，就你不是说哎，我这意念一动，马上那就得病了？不是，哪有那么快呀、啊？ Uh, 是不是啊？<对>你今儿舌头打血泡，七八天前伤了心神，动了心火。所以舌尖上，舌为心苗，它才有淤血啊。嗯
1: ，所以上一次我不是跟你们博维堂老师打电话吗？我说我呀，怎么搞得总胆固很高了？当时我又嘻嘻哈哈，那些老师说：“哎呀，你还有心情挺好。”我说有什么办法，反正就是怎么样呗。你心情不好
0: ，病能自己好吗？对，我所以我们在和疾病的斗争过程当中，要有乐观主义精神
1: 。嗯，那对对对，真没说的。别让病给欺
0: 负了啊！嗯，对
1: 。<笑>谢谢你啊，徐老师。哎，再见，再见。啊,啊，好好，再见。好，好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。